0: Hay mucho matraqueo en el órgano legislativo, recuerde que la, en la comisión de presupuesto hay un cuartito donde someten a las personas y están verdad? los quiroprácticos. ¿Sí? No lo dice Félix Antonio Chávez, lo han dicho ex eh, ministros, ex directores, entidades, lo dijo en su momento el, el ex administrador Fijano. de la autoridad del canal de Panamá y ayer Susan Elizabeth Castillo, la comisión de presupuesto estaba fijada para iniciar este debate a las 10 de la mañana. Después de ocho horas y media se instala la sesión, uh -huh. hay quórum, pero llama la atención en medio de esto, este proceso llegó el ministro de Economía y Finanzas, llegaron otros asesores del Ejecutivo, además del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. ¿Por qué en la Asamblea Nacional... Una sesión que debió arrancar a las 10 de la mañana en primer debate en un proyecto tan importante como es el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 que supera los 30 mil millones de dólares, debe iniciar con un retraso. Y este es un retraso panameño de una hora, de dos horas. Un retraso de ocho horas y media y se extendió después de las 10 de la noche. Para que ustedes tengan una idea, los diputados deben aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo en la Comisión de Presupuestos para enviar el, esta iniciativa al Pleno Legislativo para un segundo y tercer debate. Pero los diputados están contra el tiempo. El presidente Laurentino Cortizo llamó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. Si los diputados rechazan este proyecto de ley del Presupuesto General del Estado se va a prorrogar el proyecto del presupuesto o el presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal anterior, que asciende los 27 mil millones de dólares. Ahora bien, hubo un debate que se centró, Susana Elisa de Castillo, en prioridades. Mire, hay prioridades en los presupuestos. Y este presupuesto todavía mantiene privilegios como esas dietas de 500 dólares en junta directivas, dietas para alquilar vehículos de lujo, en distintas entidades, en distintos órganos. Se mantienen esos privilegios, pero hay recortes de subsidios. El gobierno nacional, desde el año 1993, paga 90 millones de dólares promedio en el subsidio del tanquecito de gas. Y se van a hacer algunos ajustes en el subsidio. Y estos ajustes están focalizados... En el tanque de gas o el cilindro de gas. Es decir, ahora, para el 2024, si no se contempla estos 90 millones de dólares, el panameño de a pie va a dejar de pagar los 4 dólares con 37 centavos y pagará 15 dólares por este cilindro. ¿Esa hecho hecho en el. Si se aprueba el presupuesto Ajá, general del Estado, el enero. 2020, do, 2024 se van a hacer este tipo de medidas. Los subsidios deben focalizarse, los subsidios deben auditarse para determinar si en efecto funcionan o no. Pero estas medidas de austeridad también deben aplicarse en los privilegios de los órganos del Estado. ¿Cómo es posible que se mantengan privilegios para los miembros de la junta directiva? Es más, aquí hay secretarios del ejecutivo que pertenecen hasta cuatro juntas directivas en distintas instituciones, y por cada reunión van a recibir 500 dólares en dieta. Entonces, ¿cómo podemos medir una medida como esa que se mantengan los privilegios y al panameño de a pie que se gana la vida honranda, oh, honradamente día tras día reciba una, un recorte, por ejemplo, en este subsidio del cilindro? Hay personas que sí, en efecto, deben pagar los 15 dólares, pero yo me refiero al panameño de a pie, al que no tiene los recursos necesarios y se va a ver afectado además el gobierno hace alarde de 20 millones de dólares para el presupuesto del oncológico cuando este oncológico y ayer quedó evidenciado cuando los diputados escucharon a uno de los especialistas del tema del tratamiento del cáncer hablar de insumos y de aparatos que tienen años y que deben ser Deben renovarse. Es decir, si se quieren hacer cambios en el Instituto Oncológico Nacional, se deben destinar más fondos a esta institución que es sumamente importante en el país. Y estos fondos deben superar los 20 millones de dólares. Porque no es posible que la Asamblea Nacional tenga un presupuesto sumamente elevado y que solamente una contratación para reparar su San Elisa de Castillo, escuche bien, una fuente que funciona de fachada en el órgano legislativo, se gaste más de 40 mil dólares. Por ejemplo, gastos como estos deben ser eliminados y se deben focalizar el presupuesto general del Estado para respaldar a las instituciones que verdaderamente necesitan ese incremento. Si se debe aplicar la austeridad, pero que la austeridad vaya de la mano eliminando esos privilegios que tienen las altas autoridades. ¿Cómo es posible que el que vive del día a día sufra con una medida de supuesta austeridad de los recursos del Estado, pero aquel que anda en vehículo de lujo del Estado tiene gasolina gratis del Estado, devenga un salario de 7 mil dólares, tiene los servicios telefónicos gratuitos y además tiene dietas de 500 dólares, Susana Elisa de Castillo, esos privilegios todavía se vayan a mantener en un presupuesto. se debe definir lo que va a pasar con el presupuesto. Antes o sea, del 31 de diciembre. Pero cómo ve el ambiente hoy es miércoles, faltaría miércoles, jueves, viernes. Bueno, lo, lo, los diputados. O bueno, sábado también hasta el. Hay, diputado, 34 días, ¿no? hay diputados de la oposición que se han pronunciado por redes sociales Ajá. dicen que eso huele feo. ¿A hay qué huele? Que dicen que huele feo que la Asamblea Nacional todavía esté en este juego de tardar en la discusión de este proyecto. El Para que quede el, el vigente el anterior. Sí, va a quedar. Puede vigente, ser la estrategia esa, que no el, se logre acuerdo con este y queda el anterior. Las instituciones van a quedar con el presupuesto anterior, okay. pero llama la atención algo, Susan Elizabeth, que aquí se está vendiendo y que el presupuesto general del estado tiene recortes y que este recorte es sumamente importante, pero hay que aclararle al ciudadano que el presupuesto del 2023 supera los 27 mil millones de dólares. El presupuesto que presentó el Ejecutivo primero, antes del reajuste, superaba los 32 mil millones de dólares. Entonces, ese presupuesto para el año 2024 se redujo por recomendaciones a 30 mil millones de dólares. Es decir, ese reajuste, ese supuesto reajuste sigue superando al presupuesto de 2023 de 27 mil millones de dólares. Es decir, que el recorte, si lo comparamos al de la vigencia fiscal 2023, es ficticio. Es un recorte maquillado. Sigue siendo el presupuesto general del Estado más elevado de la República de Panamá. Y este presupuesto general del Estado se va a encontrar con un panorama, por ejemplo, donde se calculan que los ingresos corrientes serán de 11.834 millones de dólares. Pero hay dudas de que se pueda lograr esa meta en la economía porque va a crecer un 2.5%. O sea, se está presupuestando algo sumamente inflado y todavía no se sabe si ese monto va a ser recaudado en un año difícil, como será el año 2024. Y además, el gobierno ha pautado, dice el diario La Prensa, en el presupuesto modificado 2024, 7.586 millones de dólares como ingresos de capital, que no es más que fondos, que se buscarían para financiar el enorme aparato estatal. Es decir, que el gobierno tendrá sus su Elisa de Castillo que buscar más deuda pública, quizás, porque cómo se van a pagar esos gastos de funcionamiento y aquellos que se preguntan, ¿en ¿qué gasto de funcionamiento? Es el gasto de las planillas. Es el gasto para que las entidades funcionen. Y el gobierno, con una deuda, el Estado panameño, voy a usar esta frase, el Estado panameño, que somos todos, tiene una deuda que supera los 47 mil millones de dólares. Y vendrá un gobierno el próximo primero de julio del año 2024 que tendrá obligadamente que buscar más deudas si no se toman medidas para eliminar muchos privilegios y aplicar una verdadera austeridad que en su momento este gobierno del presidente Laurentino Cortizo dijo que iba a aplicar con el recorte salarial, pero los honorables diputados de la patria que están en las cinco de mayo, dijeron que esa medida violaba la carta magna, se transformaron en abogados constitucionalistas. Susan Elizabeth Castillo. Bueno, veremos qué ocurre en la Asamblea Nacional de Diputados frente a este tema. De seguro Félix Antonio Chávez estará tuiteando cualquier información porque él tiene asignada esa cobertura.